0: Всем привет, это Дима Филонов и блог Зреди Нарок. Как всегда, раз в неделю рассказываю вам самые интересные, самые забавные, самые неоднозначные новости из мира венчера, предпринимательства, стартапов и так далее. На этой неделе у меня две новости, с которой хочется начать этот выпуск. Одна плохая, другая хорошая. И никак не могу решить, с какой все-таки начать. Поэтому решил применить безотказный метод, а именно монетка. Решка плохая, орел хорошая. Давайте, поехали. Решка. Ну что ж, начинаем с плохой. На этой неделе прошли обыски в белорусском стартапе PandaDoc в его минском офисе. Чуваков обвиняют в неуплате налогов. Тут важна предыстория этого вопроса, поэтому вернемся чуть назад. Некоторое время назад основатель этого стартапа Микита Микада выступил с заявлением, что он готов компенсировать и как-то финансово поддержать силовиков, которые хотят уйти из госслужбы. Им не хватает денег на жизнь. И если это проблема, то Микита сказал, чуваки, не парьтесь, пишите мне там в личку или как-то еще кидайте заявку, я вам помогу финансово. Но сейчас, похоже, империя нанесла обратный удар и все-таки вдарила по сервису Пандадок в отместку на заявление Микиты. Ну, как бы чувак решил в открытую тягаться с Лукашенко, как бы на весь мир раструбил, что он поддерживает силовиков. И вот, пожалуйста, ответочка пришла и чуваков задержали. Дела обстояли так, в офис пандадок пришли силовики, проводили там обыск, пытались разблокировать компьютеры, не давали сотрудникам звонить по мобильным телефонам. Параллельно выцепили из дома несколько сотрудников, задержали их, увезли в неизвестном направлении. Сейчас выяснилось, что на них завели уголовное дело, по этому уголовному делу, по этой статье им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Адвокаты стартапа говорят, что обвинения вообще бредовые, но все мы знаем, и, скорее всего, в Беларуси правосудие не лучше, чем в России. Пока все это разберется, несколько месяцев все-таки придется посидеть в СИЗО, или как это называется, в Белоруссии. Вообще, конечно, странно со стороны Лукашенко нападать на айтишников, потому что последние несколько лет все только говорят, что для Белоруссии айти – это такая новая супер отрасль, которая может вывести экономику вперед, что местные чуваки пилят стартапы, им тесно на рынке Белоруссии, Они сразу выходят в Европу, в Америку, получают высокие оценки. Но вот Панда Доктор один из самых известных примеров. Инвестиции действительно уже большие. Там последний раунд был 50 миллионов долларов. Это очень круто. И таких примеров, таких стартапов в Беларуси реально много. И для них в последнее время там делали всякие условия, чтобы чуваки спокойно развивали свои стартапы, свои компании, ни о чем не парились. Там и были льготы какие-то, и всякие законодательные штуки делали под них. В общем, развивали эти отрасли как могли, И сейчас государство наносит по ней огромный удар. Чем это грозит? Ну, опять же, появилась новость на этой неделе, что количество белорусских разработчиков, белорусских IT-специалистов, которые хотят попасть на работу в Россию, увеличилось в пять раз. То есть люди реально хотят уехать из страны и работать в другой стране. Им не нравится работать в Беларуси при нынешнем строе. Но что самое удивительное, если в Россию выросло в пять раз количество обращений, То вообще-то Россия это не приоритетное направление. Многие белорусские разработчики хотят попасть в Польшу, в страны Прибалтики, в другие европейские страны. И туда обращений на порядок больше, чем в Россию. То есть, айтишники ринулись из страны из-за того, что там происходит. Люди хотят нормально работать, в нормальных условиях, получать за это нормальные деньги и о чем больше не париться. Им не нравится нынешний строй в Белоруссии. Об этом, собственно, говорил и Микита. Он говорил, что если Лукашенко останется у власти, то весь стартап PandaDog, он уедет из Беларуси. Я думаю, что таких стартапов еще наберется приличное количество. И власть, когда наносит удар по такому стартапу, она только подталкивает своих же крутых сотрудников, своих крутых разработчиков валить из страны. Ну, очень странное решение. Это то же самое, что выстрелить себе в ногу. Не знаю, там просто бредовое решение. Не знаю, как еще это назвать. Но здесь есть еще этический вопрос в этой ситуации. И хочется его тоже обсудить. У меня до сих пор нет четкого ответа на этот вопрос, но давайте рассмотрим разные точки зрения. Вообще, Микита основатель стартапа, он живет за границей, и когда он это делал заявление, он тоже находился за границей. Живет он в Калифорнии. Сейчас говорят, что он перебрался в Лондон, чтобы быть поближе к событиям, но все равно. Чувак за границей. И рисков он, по сути, никаких не несет. Он может пообещать деньги силовикам, удаленно их отправлять, но его очень сложно преследовать со стороны государства. Что мы получаем? Что чувак из-за границы сделал заявление, а его сотрудники, которые находятся в Минске. Вопрос в том, несет ли основатель стартапа ответственность за свои действия перед своими сотрудниками. Моя точка зрения в том, что он, делая свое заявление, должен был предусмотреть риски, что ответ прилетит не к нему, потому что его сложно достаточно достать из-за границы, а к его чувакам, к его сотрудникам, которые находятся в Минске, непосредственно в стране. И, конечно же, силовики могут прийти с обыском в офис, и в этом вообще нет ничего. Удивительного. Но есть и другая точка зрения, что с таким режимом, как у Лукашенко, вообще сложно предугадать, будет ли ответный удар и на кого он будет направлен, там, на родственников или на компанию, и поэтому чувак не виноват, и виноват Лукашенко, и это только его вина, вина силовиков, которые решили таким способом отомстить как бы молодому предпринимателю за его действия. Конечно же, вина на Лукашенко, но вопрос в том, что есть ответственность на основателей или нет. Мне кажется, что есть, потому что все-таки перед своими действиями нужно как-то продумывать на несколько годов вперед, что может произойти, если. И Если такой риск есть, то нужно поговорить с сотрудниками, на мой взгляд, и сказать, чуваки, я хочу сделать такие-то вот действия. Я считаю, что это правильный моя гражданская позиция в этом. Давайте обсудим это, если вы со мной согласны, то я делаю, если вы не согласны, давайте как-то расстанемся, получите компенсацию или я вам плачу релокацию в другую страну, чтобы к вам никто не докопался и у вас не было рисков, если вы очень хотите работать в PandaDoc и вы действительно ценны для компании. Тогда как бы у основателя развязаны руки и он вправе делать все, что он хочет и как он хочет. И, не знаю, там, идти против режима Лукашенко, против Путина, до кого угодно на свете. Но главное, чтобы не было риска другим людям. Мне кажется, это важно продумывать, важно оценивать риски. Ну, не знаю, честно говоря, неоднозначная ситуация. Мне Микита очень нравится. Я посмотрел несколько его интервью, интервью Дудя и другие какие-то выступления. Очень классный, очень позитивный чувак. Я очень рад, что у него такая классная компания что она поднимает инвестиции. Ну, блин, возможно, он не прочитал просто все риски и не оценил, что может быть ответный удар по компании. Не знаю, мне очень хочется с ним поговорить. Надеюсь, когда вся эта ситуация устаканится и все разрулится, у меня будет шанс, не знаю, взять у него хотя бы небольшое интервью И реально хочется поспрашивать его и про Белоруссию, и про стартапы местные И про жизнь в Калифорнии, и про эту ситуацию Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этом ситуации Как бы вы поступили на месте Микиты, окажись вы на нем Ну реально очень интересно Вторая новость, она хорошая, как я уже говорил ранее Не только же негативные новости обсуждать Вторая новость, она про беспилотники да, любимые мной беспилотники, причем российские беспилотники. Сегодня стало известно, что компания Яндекс выделила свое подразделение беспилотных автомобилей в отдельную компанию. Раньше это была часть Яндекс-такси. Ну, как бы тут машинки, там машинки, все логично объединить в один юнит. Но сейчас это отдельная компания. Называется она Яндекс Self Driving Group. Ну, то есть прям так и называется, что беспилотная группа Яндекса и чуваки будут продвигать отдельно эту компанию. Более того. Они вкладывают в нее 150 миллионов долларов. Ну, реально большая сумма по меркам российского рынка. 100 миллионов вкладывают как инвестиции, еще 50 миллионов в качестве конвертируемого займа. Почему так распределилось, почему часть просто так, часть в виде займа, я не знаю. Если кто-то знает, пожалуйста, расскажите мне, интересно. Но явно же это не просто так сделано. На что пойдут эти деньги? Деньги пойдут, конечно же, на развитие компании, на продвижение технологии в мир. Но еще часть денег пойдет на выкуп части доли Uber. Как там оказался Uber? В свое время Яндекс-Такси договорилась с Убером о том, чтобы объединить компании в одну. И все это существовало под брендом Яндекс-Такси. То есть был отдельно бренд Яндекс, отдельно бренд Uber, но внутренняя платформа была одна и та же. То есть это была одна компания. Соответственно, в ней были доли и у Яндекса. И у Убера. У Яндекса было побольше, чем Убера. Но, тем не менее, это было два акционера одной компании. Соответственно, если мы берем из этой компании часть и выделяем в отдельную структуру, то акционеры остаются те же самые. Соответственно, там есть и Яндекса доля, и доля Убера. И вот сейчас Яндекс хочет выкупить часть доли Убера. За сколько? Ну, непонятно. Конечно, очень интересно узнать, во сколько Яндекс оценивает свое подразделение беспилотных автомобилей. Но это, к сожалению, не разглашается. Может быть, в каких-то финансовых отчетах. Мы про это и узнаем. Пока неизвестно. Конечно, в Яндексе разберутся и без моих комментариев. Но я думаю, что Яндекс поступает очень правильно как бы усиливая это подразделение, вливают дополнительные деньги в отдельную компанию. Но ясно же, что у Яндекса прет в этом направлении. Яндекс уже свозил на CES свои беспилотники, там они произвели фурор, всем очень понравились. Начал тестирование в Америке уже, в Израиле тестируют. В общем, у компании есть шанс выйти на мировой рынок. У Яндекса всю жизнь не получалось выйти на мировой рынок. Они пытались сделать это с поиском, не получилось. Пытались сделать это с картами, по-моему. Тоже не получилось. Выходили в Турцию, не получилось. И вот сейчас есть шанс с беспилотниками стать крупной мировой компанией. А не довольствоваться там, номером 2 или номером 3 э, в европейских странах или там в Америке. И, конечно же, очень хочется, чтобы это случилось. Очень хочется, чтобы Яндекс стал крутой и крупной компанией. И с беспилотниками есть реальный шанс. Но спустя несколько часов после того, как Яндекс объявил о этих своих новостях, случилась другая вещь. Сбербанк объявил о том же самом. но ну, реально, один в один новость от Сбербанка. Короче, Сбербанк же тоже занимается беспилотными автомобилями. Они даже партнерствуют с Cognitive Technologies, разрабатывают там беспилотную технику. и хотят делать беспилотные автомобили. И Сбербанк заявил, что он тоже выделяет в отдельную структуру, в отдельную компанию направление беспилотных автомобилей. Оно будет называться Тех. Это будет отдельная компания, отдельная структура, который будет заниматься не только беспилотниками, ну то есть там всякими железными штуками или что там у них еще, но и будет разрабатывать операционную систему для беспилотных автомобилей. Сбербанк пока еще не начал тесты своих беспилотников, они планируют сделать это в конце этого года или в начале следующего года. А в 2021 году вообще начать полноценное тестирование своих беспилотных автомобилей. Напомню, что в России готовится закон, по которому в ряде регионов, Разработчики бесплотных автомобилей смогут выпускать их на дороге общего пользования именно без водителя, то есть прям в автономном режиме. Но пока этот закон до конца не принят, он буксует. И буксует он из-за того, что не все разработчики готовы к этому. Да, есть Яндекс, Яндекс готов, но еще есть БЕР, еще есть КАМАЗ, еще есть ГАЗ. Они тоже претендуют на тесты без водителей, но пока что они не готовы. поэтому закон не принимают. Ждут, когда все подготовятся к этому событию. Хотя непонятно, чего ждать. Я об этом рассказывал в прошлом выпуске. Не буду повторяться. Посмотрите, пожалуйста. Но надеюсь, что СБЕР тоже быстрее-быстрее подготовится. И мы начнем тестировать беспилотники без водителей на нормальных дорогах. Посмотрим, во всяком случае, что из этого выйдет. Надеюсь, что без аварий. Иначе, боюсь, что российские беспилотники надолго останутся в каких-нибудь там маленьких парках, маленьких тестовых полигонах. В общем, Сбербанк тоже активизировался в этом направлении. Ждем, ждем, когда начнут тестирование. У нас тут появились очередные новости про русского Илона Маска. Если вы помните, то я рассказывал несколько выпусков назад. Пожалуйста, полистайте видосы и посмотрите, если интересно. В общем, есть чувак, Олег Мансуров. Он всю жизнь занимался организацией хакатонов. У него была компания хакатон. Не сказать, что успешно она там вся... В убытках. И тут он заявляет, что он будет делать вместе с партнерами легкие ракеты для запусков спутников в космос. И вроде когда же договорился с инвесторами о привлечении 50 миллионов долларов. Проблема в том, что хоть ведомости написали про этого чувака и про этот проект, но никаких доказательств того, что этот проект существует, кроме слов Олега Мансеру, нет. Я долго ждал, когда же появится юрлицо. Я надеялся, что с помощью этого юрлица мне удастся хотя бы понять, есть ли инвестор или нет, кто эти инвесторы, вообще как продвигаются дела. И вот это юрлицо появилось, оно зарегистрировано, оно еще было зарегистрировано 30 июля. Спасибо подписчикам, что навели на эти новости, что углядели и сообщили. В общем, юрлицо есть. Смущает, что он зарегистрирован на Каширском шоссе в Москве, в новостройке, в обычной квартире. Ну, возможно, не нашли офиса быстро и быстрее-быстрее делали юрлицо и зарегистрировали в квартире. Ну, всякое бывает. Ладно, пропустим это. Ну, странно, но Пусть будет так, ладно. Теперь вторая интересная часть. Это юрлицо, оно не в форме ООО, а в форме акционерного общества. Да, так и называется. Акционерное общество – успешные ракет. В чем проблема с такой формой юридического лица? А проблема в том, что когда у тебя акционерное общество, то нельзя извне узнать, кто акционеры этого общества. Если по ООО видны учредители и видно, как изменяет состав учредителей, кто там приходит, кто уходит, кто продал доли, кто купил, кто доложил, то в АО этого не видно. То есть фактически ЮР-лицо есть, И там, может быть, даже есть инвесторы, но мы этого никогда не узнаем. И вроде как ее лицо появилось, но никаких реальных доказательств того, что этот проект существует, и он будет хоть как-то успешным, ну или хотя бы какая-то реальная попытка сделать эти легкие ракеты, у нас не появилась. Ну что ж, будем дальше ждать каких-то доказательств существования успешных ракет, точнее того факта, что ведется разработка, и эта разработка имеет шансы на успех, скажем так. Я слежу за проектом. Если вы вдруг что-то услышали, узнали, пожалуйста, пишите в комментариях, я все их читаю. Как раз в прошлый раз удалось вытащить из этого новость. Спасибо еще раз подписчику. Есть еще второй интересный момент. В фейсбуке у Олега Манстрова я заметил интересную ссылку на выступление Мишустина, нашего премьер-министра. И Мансуров справил ее комментарием «Туз номер один». По этой ссылке Мишустин рассказывает, что в ближайшее будущее планируется запустить федеральную программу по созданию широкополосного спутника в интернет. Да-да, широкополосного спутникового интернета. Это вроде как Starlink, который делает Илон Маск, у Amazon есть такой же проект, у Facebook был такой же проект, у Google, по-моему, был такой же проект. И, в общем, Мишустин обещал, что у нас такая же госпрограмма будет. Давайте теперь порассуждаем. Если будет программа, соответственно, будет и бюджет на нее. Если будет бюджет, то он будет тратиться на запуск спутников для создания этого спутника в интернет. Ну, логично же? Логично. Чтобы спутник оказался в космосе, его нужно туда запустить. Соответственно, будут запуски ракет, в которых будут эти спутники. Где нам летят эти ракеты? Да вот же у нас есть стартап «Успешные ракеты», которые предоставят нам эти ракеты для запуска спутников в космос. Звучит, конечно, логично, но попахивает тем, что чуваки, создатели успешных ракет, просто хотят сесть на госбюджет и освоить вот эту вот федеральную программу. Но ну, у меня пока больше таких объяснений нет. Повторюсь, это только мое мнение. Я совершенно вам его не навязываю. Но у меня такое ощущение, просто я очень скептически отношусь ко всем государственным программам. Мне кажется, что пока каких-то глобальных сдвигов эти федеральные программы не дали. И я думаю, что тут тоже будет с пробуксовочкой, с какими-то там договоренностями все это происходить. Но посмотрим, что из этого получится. Продолжаем следить за стартапом. Я буду вам сообщать новости о нем, как они будут набираться с такой периодичностью. Раз уж мы заговорили про Старлинг Илона маск то про него тоже есть новость. Сейчас я вам расскажу. В общем, главная новость, что в этом месяце Starlink запустил 180 спутников. Это вообще-то мировой рекорд. Никогда раньше никто столько спутников за один месяц не запускал. Компания набрала обороты, прям пускает спутники пачками в космос, буквально запуливает туда. э И уже спутников реально набралось достаточно большое количество. И даже идут тесты этого широкополосного спутникового интернета. Тестируют пока, правда, только сотрудники Starlink, но они говорят, что уже с помощью этого интернета можно играть, например, в интернет-игры. Или, например, смотреть HD кино в нормальном качестве, и все это работает. В общем, проект двигается, но Маск еще хочет запустить 42 тысячи спутников в космос. То есть, если он запустил 180 спутников за один месяц, и это был мировой рекорд. Ему надо еще запустить 42 тысячи спутников Чтобы это все работало по всей планете Чтобы везде был доступ к интернету 42 тысячи спутников Это реально огромное количество Боюсь представить, сколько там будет в космосе Всякой дряни теперь летать Ну, в общем, чувак задался целью И ее планомерно выполняет Напомню, что бюджет Starlink 10 миллиардов долларов В общем, 10 миллиардов долларов, похоже Тратится не зря, раз уже можно Хотя бы, не знаю, киношки смотреть С помощью спутника интернета Почему бы и нет еще одна новость про на Маск. Раз уж начали про него выдавать до конца уже все новости про него добьем. Еще одна новость была на этой неделе. У Илона Маск вообще куча проектов: есть Tesla, есть SpaceX. Есть еще одна компания – Neuralink. Эта компания занимается тем, что пытается расшифровать сигналы человеческого мозга. И на этой неделе компания представила имплант. Она уже его показывала, но сейчас какая-то новая версия и более подробная презентация была, что же это такое. Небольшой имплант, он размером примерно с монету, вживляется в голову. Я так понял, что под кожу и через кость она ловит сигналы мозга и как-то расшифровывает их. Зачем это нужно? Ну, это называется нейроинтерфейс. В общем, можно ничего не делать, не говорить. Он про силы мысли включить там телевизор, камеру, не знаю, переключить страницы в интернете или еще что-то сделать. И он Маск говорит, что с помощью этой штуки, этого чипа, можно лечить разные болезни, например, болезнь Альцгеймера. В общем, все эти штуки, где нужно распознавать сигналы мозга. Чип уже тестируется на свиньях, уже там показывали свинку, которая бегает с этим вживленным чипом, вроде как все нормально, вроде как жива. Одной свинье даже удалили уже чип после того, как установили, она вроде как тоже жива. Но, честно говоря, опытов над людьми еще не было, и я с ужасом жду, кто же станет первым чуваком, которым живет этот чип. Конечно, звучит как-то так крипово. Вживить чип в голову. Я слышал, что жалеют чипы в руки, там, в плечи, в ноги, куда-то еще. Можно дверь открывать чипами. Но чтобы чип был в голове, ну, как-то... Так, это звучит стремноватенько. Если помню, то некоторое время назад были новости про то, что Билл Гейтс там поддерживает разработку этой вакцины, инвестирует в нее. Тогда все говорили, вот, с помощью этой вакцины Билл Гейтс хочет вживить чипы всем людям на земле, чтобы контролировать их и так далее. Сейчас Илон Маск прям впрямую говорит, чуваки, я хочу чипировать всех. Ну реально, всем вживить чипы. все таки «Блин, крутая идея, давайте мне». В общем, у чувака просто отличный имидж, и он может делать вообще любую дичь. И все будут, не знаю, с каким-то том стоять, слушать его и говорить «Да, пожалуйста, вживи мне чип в голову». Вот такие вот новости провел на Маске. На этом про него все. Надо переходить к следующим новостям. Есть тоже много всего интересного. Группа компании «Протек» Надеюсь, так она читается правильно. Ее основатель – это Игорь Рыбаков и еще Андрей Яшунский. Про Андрея Яшунского, честно говоря, я не знаю. Игорь Рыбаков – это известный блогер, во-первых, миллиардер, основатель Технониколь. В общем, известный такой деятель-предприниматель. И они инвестировали 4 миллиона долларов в стартап, который называется «Сказбука». Как «Азбука» и «Сказка»? «Сказбука». В общем, чуваки делают приложение для детей. Оно может учить их «Азбуки», арифметики и другим каким-то вещам. И самое удивительное, они уже реально достаточно много зарабатывают. В прошлом году у них выручка была 250 тысяч долларов, и в этом году они хотят увеличить ее в 10 раз до 2,5 миллионов долларов. Еще более удивительно, что 57% клиентов у них находится в США – ну, то есть, реально такой успешный стартап. Я почему-то раньше про него никогда не слышал. Надеюсь, у чуваков все получится, они выйдут на глобальный рынок и покажут всем, как делать приложение. Вообще-то, целая проблема найти отдельное приложение для ребенка. Помню, когда моя дочка была маленькой, но это прям реально. Я часами залипал во всяких App пытался найти клевое детское приложение там со сказками или какое-то обучающее. Но либо хреново сделано, хреново нарисовано. Либо кучи рекламы и не непонятно отключить, либо они какие-то безумно дорогие, что ну, вот реально за вот такое не хочется платить какую-то там гигантскую сумму денег. Ну, реально не стоит того приложения. Ну, в общем, предложений не так много. Я думаю, что это достаточно большой сегмент, и родители готовы платить за такие приложения. Но только нужны реально классные, удобные, стильные приложения, которыми хочется пользоваться. И люди реально им будут пользоваться. Похоже, Сказбука открыла для себя этот сегмент и планомерно туда... Долбит, долбит, долбит. Надеюсь, что все получится у ребят. Надеюсь, что появятся другие разработчики, чтобы таких приложений было как можно больше. Следующая новость вообще реально смешная. На самом деле она не очень смешная, но ситуация смешная. Как говорится, картинка смешная, ситуация страшная. Вот это прям проект. Короче, правительство поручило Минкомсвязи проработать такой государственный онлайн-сервис для организации похорон. Ну, если, не дай бог, кто-то умер у вас... Вы заходите на сайт, типа как на госуслуги, и там можно там, найти место на кладбище, заказать там, какие-то ритуалы и прочее, прочее. Все это оплатить онлайн, ну, звучит удобно. Но случилось непредвиденное препятствие – похоронная мафия. Вот эти компании, которые исторически зарабатывают на этом сегменте, они, конечно же, воспротивились связи и никакой им онлайн-сервис не нужен. Потому что понятно, что как только появится такой онлайн-сервис государственный, то их бизнес тут же умрет. Ну и, конечно же, им это не нравится. Не знаю, чем это все закончится. Вот сейчас в Минкомсвязи, пожалуй, в правительстве говорят, что нам мешают развивать такой сервис. Будет, чувствую, женатная война за этот сегмент, потому что чуваки из похоронных всяких услуг не сдадутся. В России уже было несколько попыток сделать какие-то стартапы, которые работали бы вот с этой темой кладбища, ритуальных услуг, похорон, но все они... Померли, погибли, так и не взлетев. Сейчас в Минкомсвязи встал на эту дорожку. Реально интересно посмотреть, как она будет воевать с похоронной мафией. Напоследок расскажу вам про еще один интересный стартап. Называется он Climax Food. Он поднял половиной миллионов долларов. Сумма для мирового венчура не такая уж и большая. И вообще это щедовый э, раунд для стартапа. Почему же я вам про него рассказываю? Но это такой рассказ авансом. Очень интересно у него основатель и очень интересно, над чем работает этот стартап. Чуваки с помощью Data Science пытаются делать аналоги пищи животного происхождения. Вот есть искусственное мясо, искусственное молоко. Чуваки пытаются расширить линейку, сделать другие продукты, которые будут вроде как из растений. Но по вкусу будут как из животных. Не очень понятно, как это можно делать с Data Science. Сейчас они работают над рецептом сыра, который бы по вкусу, по консистенции был бы идентичен привычному из молока, но который был бы сделан из разных трав. Не очень понятно, как это можно делать с помощью Data Science. Там, не знаю, там, искусственный интеллект, Big дата, что у них там еще есть, какие технологии в этих дата Science. Надеюсь, что рано или поздно выйдет э, какой-то большой текст про этот стартап. Не знаю, интервью со основателем или еще что-то, который расскажет нам суть технологии. Но вообще как-то вот заинтересовал меня этот момент. Второй интересный момент – это основатель этого стартапа, чувака зовут Оливер Зан. Он вообще работал в университете Беркли. После этого он возглавлял разные Data Science исследования в Гугле. В компании Impossible Food. Impossible Food – это как раз компания, которая делает замену мяса и замену сейчас они делают замену рыбии и вообще вот всяким мясным молочным продуктом. они пытаются расширить свою линейку вот есть Beyond Meat наверное, самый известный стартап который делает искусственное мясо есть вот Impossible Food второй такой по величине стартап в общем чувак успел поработать и там и в гугле сейчас вот делает новый свой проект я думаю что инвесторы большей части купились не на технологию а именно этого чувака ну, чувак, судя по описанию, достаточно крутой. Почему бы не поверить в него, дать ему баблишку, чтобы он попробовал сделать свой крутой проект. Потому что если этот проект получится, и чувак реально научится получать рецепты искусственных продуктов, которые будут неотличимы от привычных нам, то, конечно, это будет такое золотое дно. Я думаю, что инвесторы просто обогатятся после такой инвестиции. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Последим за чуваком, следим за стартапом. Если увидите вдруг про какой-то большой текст... Пожалуйста, киньте мне в личку или в комментарии. Я с удовольствием прочитаю и потом расскажу другим подписчикам, что же это такое за технология. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Как всегда, ставьте лайки. Не забывайте, пожалуйста, это очень важно для меня, чтобы развивался мой блог. Пожалуйста, пишите в комментарии, если вы согласны с чем-то, не согласны. Если у вас другое мнение, давайте обсуждать. Я всегда только за это. В общем, спасибо, что досмотрели. и Всем пока.